0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Maire y Josué donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Muy bien, pues el día de hoy vamos a entrar a nuestro devocional. El día, el día de hoy queremos hablar acerca de decisiones. Cómo tomar decisiones difíciles con la guía de Dios. ¿En algún momento has tomado alguna decisión difícil?
1: Bueno, sí ha habido varias en mi juventud y como persona sí hubo varias eh, decisiones difíciles que tuve que tomar. Eh, una fue cuando me tuve que mover de la iglesia donde eh, recién llegamos a este país y nos empezamos a congregar ahí eh, Una de las decisiones difíciles fue eh, el salir de esa iglesia para asistir a otra iglesia y empezar a servir en otro ministerio este Porque pues ahí fue donde yo acepté um, a Cristo en mi corazón, donde yo empecé a crecer, donde yo empecé um, a ver lo que Dios tenía para mi vida Y a desarrollar los talentos que Dios me había dado y el momento que, que se me había presentado la oportunidad de salir no por eh, no porque yo quería sino porque se había abierto una 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 puerta para poder servir en otra iglesia eh, me costó, me costó porque pues eh, ahí conocí a Dios, mis, mis tíos eran mis pastores, eh, la igle era la primera iglesia donde yo me congregaba ya como cristiana, la iglesia donde, donde, donde servía, donde eh, enseñaba a los niños, donde eh, estaba en el grupo de danza, aunque no lo crean estaba en el grupo de danza. Y este, y este sí fue una decisión difícil de tomar, pero eh, yo sé que fue una decisión de parte de Dios. Y también como matrimonio hemos tomado muchas decisiones difíciles en nuestras vidas que hemos aprendido a pedir el consejo de Dios antes de tomar esa decisión. Siempre, siempre creo que a través de, de nuestro matrimonio o a través de, de los años hemos aprendido a no tomar las decisiones. Con, um, con mente caliente, de, en, emoción. Vámonos, en emoción, exactamente en emoción, sino que a la mala algunas veces hemos aprendido a tomar decisiones tomando <risa> en cuenta lo que Dios sí. tiene para nosotros, eh, tomando el consejo de Dios para nuestras vidas y dejar que Dios sea el que, que nos dé luz verde para tomar algunas decisiones que hemos tomado y a veces cuando nos ha tocado que a veces hemos tomado decisiones que las tomamos porque pues las tomamos en ese momento y hemos nos han dado como mala hemos tenido mala consecuencia de esa decisión que no pusimos a Dios primero para tomar esta decisión, pero en eso hemos aprendido a que a que primero tenemos que consultar con Dios antes de, de tomar ya sea una decisión pequeña, ya sea una, una decisión de, de, de trabajo o de moverse de iglesia o de cualquier tipo de decisión que, tenga, que tengamos que tomar, siempre consultamos con Dios antes.
0: ¿Qué decisiones están tomando ustedes el día de hoy? Queremos darle algunos consejos en cómo incluir a Dios yeah. en estas decisiones difíciles y cómo guiarnos por Dios. Y una de las primeras cosas que tenemos que recordar eh, cuando estamos tomando una decisión difícil mm. es no confíes Amen. en tu propia Sabiduría oh man, así es. No confíes en tu propia sabiduría Porque muchas veces Es fácil Eh cuando estamos en un uh, momento emocional o a veces pensamos que todo lo podemos, que todo lo sabemos y, uh -huh. y a veces sí, hay personas que, que son muy, muy sabias, muy inteligentes, muy, um, muy listas, eh, pero la palabra de Dios nos dice que no debemos confiar en nuestra propia Así sabiduría. Es. Inclusive ahí lo dice en Proverbios capítulo 3, verso el 5 y el 6, dice, confía en el Señor con todo. todo todo corazón. tu corazón, con todo tu corazón, y no dependas en tu propio entendimiento. Amén. Fíjate lo que dice eh, eh, enseguida: busca su voluntad en todo lo que hagas. Y él, ¿quién? Dios. Dios, Dios te mostrará cuál camino, camino tomar. tomar. Esa es la palabra en la cual debemos confiar. Eh, Dios siempre tiene, debe. Debe de tener la última palabra en nuestra vida porque Amen. somos, somos creyentes, claro. somos hijos de Dios. Eh, debemos incluirlo en nuestras decisiones y aún cuando las decisiones, aún más cuando las decisiones son difíciles. Amen. ¿Cómo incluimos a Dios? Bueno, número uno es orando. Cuando tú vas a tomar una decisión difícil, tú... Eh, eh, Tienes que acudir, acudir a Dios en oración ¿Cómo, es, ¿Cómo incluimos a Dios? ¿Cómo no dependemos en nuestro propio entendimiento? Como dice Proverbios Bien. capítulo 3 Bueno, acudimos a Dios en oración Amén. Esa es la manera en que, en que hablamos con Dios Número dos, cómo Dios nos habla Nos habla a través de su palabra Amén. Entonces yo espero que si tú eh, Vas a tomar una decisión difícil O estás a punto de tomar una decisión difícil Que tú estés en comunión con Dios Dios, porque eso es importantísimo, eso es importantísimo, pero no solamente esto, en esta, en este punto, eh, lo voy a dividir como, como, como en, en inciso A, inciso B, mm -hmm. el, el inciso B es, eh, Evita hacer una decisión basada en emociones Tú emoción, hablabas, sí. hablabas de eso Porque las emociones <risa> vienen y van Y ustedes saben que estas emo que somos personas emocionales a Ahorita nos gusta el rock y mañana nos gusta la cumbia Ahorita me gusta el color morado y mañana me gusta el color sí. este... ¿Cuál es el color que te gusta ahora? Dijiste es un color que te ahora te gustaba <risa> Sí, como... Azul, no sé qué agua, dijiste. Este. Entonces, este, somos personas, somos personas emocionales. Entonces, no podemos depender en nuestras propias, en nuestra propia prudencia, sino debemos depender en, en lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscando eh, la voz de Dios, perdón, buscando la, la voluntad de Dios en oración. Entonces, esa es la primera, uno de los primeros consejos que, que podemos dar mientras estamos tomando este tipo de decisiones difícil. La segunda, la segunda cosa que podemos hacer cuando estamos tomando este tipo de decisiones es buscar el consejo de personas con peso espiritual. ¿Qué quiere decir? Eh, personas con peso espiritual O sea, personas que Realmente buscan A Dios, si tú yeah. quieres incluir A Dios en tu decisión No puedes ir con Cualquier persona Simplemente porque Es tu mejor amigo, porque es Tu mejor amiga, yeah. o porque es tu vecino Tu vecina, no puedes No puedes ir con cualquier persona Que no tiene una relación con mm -hmm. Dios Porque como esa persona Te va a guiar a tu tomar una decisión correcta <risa> Y tú queriendo incluir a Dios Si esa persona no tiene una relación con Dios Entonces cuando decimos Una persona que tenga peso espiritual Nos referimos a una persona Que tenga una relación con Dios Que tú hayas visto Que tiene una relación con Dios Y yo creo que en nuestra vida Esto es algo que hemos aplicado muchas veces Cuando hemos
1: hemos y lo, hemos, lo Bueno, sí lo hemos aplicado Y sí tenemos amigos y personas que que nosotros cuando hemos batallado con algunas áreas en nuestras vidas o tenemos alguna decisión que tomar fuerte, vamos y pedimos el consejo de estas personas porque sabemos la relación que ellos tienen con Dios y sabemos, como decía Josué, el peso espiritual que ellos tienen. Conocemos, pues dice la palabra, que por sus frutos los conocerán. Sabemos que son personas temerosas de Dios. Sabemos que no nos van a dar un consejo basado en emoción y no nos van a no nos van a dar un consejo simplemente nada más porque son amigos y nos van a dar por nuestro lado. Yeah. Sino que son personas que, que ven la palabra de Dios. Y se dejan usar por Dios y es, y cuando ellos nos dan un consejo, nosotros entendemos y sabemos que ese consejo viene de parte de Dios porque lo podemos sentir. Y sabemos que ellos tienen ese peso espiritual y que no solamente nos dicen palabras huecas o no solamente nos dicen eh, <coughs> consejos sin fundamento, sino que nos dan un consejo conforme la palabra de Dios y guiados a través del Espíritu Santo. Entonces... Sí es necesario y es importante tener ese tipo de personas y rodearnos de ese tipo de personas en nuestras vidas que, que, aún, en, que aún cuando estamos mal nos confrontan y nos dicen es que estás mal aquí y es que... Así no son las cosas y muchas veces no nos gustan cuando nos confrontan con algunas cosas en nuestras vidas, pero es necesario tener este tipo de personas de que nos aconsejan sabiamente y que a veces nos confrontan con algunas cosas o áreas de nuestras vidas.
0: Aquí está una pregunta que yo quiero hacer para todos ustedes que están viendo, que están escuchando. Eh, ¿Quiénes son las personas a mm -hmm. quienes ustedes acuden cuando tienen que hacer una decisión difícil? ¿Quiénes son mm -hmm. aquellas personas? Porque debemos tener mm -hmm. un grupo de personas. Cuando nosotros estábamos a punto de plantar Misión Vida, eh, creo que seis meses a, a antes o, yeah. o, o algo así, eh, yo me junté con alrededor de 10 pastores. 10 pastores eh, que no necesariamente eran mis amigos. Mm -hmm. Y eso es importante. Sí, es recalcarlo. Estos 10 pastores, de 10 pastores, yo creo que estoy hablando como tal vez tres eran amigos, amigos, pero los demás no eran amigos. Eh, pero yo me quise juntar con este grupo de pastores para decirles el llamado, la carga que sentía en mi corazón y y permitir que ellos de su experiencia, de, de, de lo que habían vivido con, mm. con Dios, de su, de, de su caminar con Cristo, me hablaran algo que tal vez yo no estaba pudiendo ver. Y esto es importante porque aún la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 15, verso 22, dice que muchas veces nuestros planes fracasan por falta de consejo. Sí, la razón que muchas de nuestras, de las cosas y los planes y, y las decisiones que estamos a punto de tomar o que tomamos fracasan porque, porque no no tenemos a nadie que nos den que nos dé consejo Amen. y que nos dé un consejo que honre a Dios y luego dice este pasaje dice muchos consejeros traen éxito entonces okay. mi mi palabra para ti es, ¿quieres tener éxito en las decisiones uh -huh. que tomes de aquí en adelante? Bueno, entonces tienes que rodearte de personas que tengan un peso espiritual. Sí, porque ellos te van a guiar y no esperes que te den por tu lado, ¿no? Sí. <risa> eso es importante. tú lo mencionabas sí, ahorita. Sí, eso lo
1: mencioné porque siempre, de repente, como que sí queremos que nos den por nuestro lado. Pero los verdaderos amigos no te van a dar por tu lado, no te van a seguir el juego, sino que te van a confrontar. Y esas son las personas que necesitamos rodearnos, de que no nos dan por nuestro lado, sino que nos confrontan, pero nos ayudan a crecer.
0: Y sí, y sí, y te voy a hablar honestamente. Y si eres una persona que se rodea de personas que solamente te... Mm te dan por tu lado, entonces eh, eres una persona inmadura. ¡Uy! Lo dije. Eh, eres una persona inmadura, eres una persona que solamente quiere escuchar lo que te gusta escuchar y no sabes tomar el consejo de otras personas que no piensan como tú, porque hay otros que, que pueden ver, inclusive ayer estábamos precisamente hablando eh, de esto, que hay otras personas que pueden ver desde afuera uh -huh el camino que estás tomando y muchas veces nosotros desde el primer punto de vista no podemos ver el camino, no podemos ver lo que hay enfrente porque estamos muy cerca al proyecto, estamos muy cerca a la decisión estamos muy uh -huh. cerca, pero hay personas en nuestras vidas que nos aman y que y que no solamente quieren, eh, voy a decirlo así fregarnos la vida, que no solamente quieren arruinarnos la vida, pero nos aman y, y este nos respetan Amen. Y nos van a decir algo que no está, que no nos va a gustar. Pero si tú y yo aprendemos a escuchar a ese tipo de personas y poder pesar. Eh, su consejo a la luz de la palabra de Dios Esto recuerda es después de que ya has estado orando Ya has estado leyendo la Biblia Ya has estado en comunión con Dios Cuando puedes ver a esas personas Puedes ver el, y puedes pesar el consejo uh -huh. eh, Te das cuenta de que sabes que no es, Esta persona no está tratando nomás de eh, fregarme la vida Sino me está diciendo algo que me yeah. va a ayudar Y si, si una persona te dice, te dice algo Que va contrario a tus pensamientos que no debes hacer y luego vas con una segunda persona y te dice lo mismo y una tercera persona te dice lo mismo, entonces rehusarte a hacer o a recibir ese consejo uh -huh. sería lo más tonto de nuestra parte. Amén. Sería lo más ridículo que pudiéramos hacer, por eso es importante que pongamos este pasaje, eh, en, eh, lo escribamos, que los planes fracasan por falta de consejo, que tus decisiones y tus planes que tienes a futuro no fracasen por la falta de consejo, sino que te rodees por los muchos consejeros, porque los muchos consejeros nos traen Éxito, quieres tener éxito En la, en futuras decisiones Que vas a hacer, bueno Entonces rodéate de personas Rodéate de personas Que tengan peso espiritual. Ese era el segundo punto. El tercer punto es esto. Resiste <risa> la tentación de hacer decisiones apresuradas. Ay, cuánto hemos fracasado. Uh -huh. Cuánto hemos fallado porque muchas veces hemos tomado decisiones apresuradas yeah. porque pensamos y otra vez regresamos a, a, a las tomamos en emoción yeah. porque se presenta de, en primera vista se ve como una gran oportunidad que no podemos yeah. pasar. Y
1: decimos, es una bendición de Dios. Exacto. <ríe> Siempre decimos eso, es que es una bendición de Dios. Y lo ah, ya no puedo hacer el pago del carro, o ya no. Exacto. Y, y eso es muy típico de los cristianos decir, es una bendición de Dios cuando... O sea, Dios sabe. Cuando, cuando, cuando Dios nos bendice... tú
0: modificaste eso para que para en tu mente decir es una bendición de Dios, pero en realidad no lo era. La modificaste para que se, se viera sí. como una bendición. Y,
1: y, y yo creo que, que somos... Eh, bueno, Dios nos hizo personas emocionales, pero en la emoción muchos de nosotros hemos tomado decisiones apresuradas que... En nuestra vida hemos visto cómo hemos metido la pata en algunas situaciones. Entonces yeah. decimos, chin, ¿para qué tomaba esta decisión? Chin, ¿para qué hacía esto? Entonces, como dices tú, debemos de, debemos de buscar a esas personas que nos ayuden de que, de que digan no, aún no es el tiempo de Dios para tu vida y no que manipulemos, no es que una, es una bendición de Dios y decir, sí lo acepto. O me van a. a por ejemplo, en los trabajos, en los trabajos es muy típico de que hay gente que ha estado orando por un mejor trabajo y, y Dios dice, Dios me bendijo con un mejor trabajo y pum, se van al trabajo, ¿no? Pero después ya no tienen ser, ya no tienen tiempo para servir en la iglesia, uh, después no tienen tiempo para ir a la iglesia. Entonces, word. esa esa la, la la confundimos porque decimos, uh, es que es una 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 bendición de Dios donde yo he estado orando por un trabajo mejor, donde me den mejor sueldo pero sí, o sea, sí tienes el trabajo y tienes el mejor sueldo. Pero ¿qué pasa cuando cuando deja, dejas a Dios en segundo lugar? O
0: la familia. O la familia, exactamente. O las cosas primordiales.
1: Exactamente. Entonces, manipulamos de decir, esa es una bendición de Dios cuando realmente, cuando Dios te bendice no es para quitarte o sea, el Dios, Dios no se va a quitar su tiempo, su gloria de él, de decir, mi hijo, yo quiero que mi hijo me sirva en la iglesia, que mi hijo asista a la casa, a mi casa, a servirme, a adorarme, y, no, y decir, no, mejor le voy a dar un trabajo para que él sabía a trabajar. No, no debemos de manipular ni confundir cuáles son las bendiciones de Dios para nuestra vida y no ser apresurados en las decisiones que tomamos.
0: Sí, y creo que no solamente eso, sino también cuando... Decimos que Dios nos da un trabajo, nos bendice con un trabajo, uh -huh. pero dejamos a un lado la familia o olvidamos la familia o sacrificamos sí. la familia, sacrificamos a los hijos, sacrificamos todas estas cosas por las cuales... Queremos ser exitosos, queremos trabajar o queremos que Dios nos bendiga, pero, pero sacrificamos estas cosas porque sí. ahora finalmente Dios me dio un trabajo, me dio un carro, me dio una casa, me dio x x cosa, ¿no? Entonces sí eh, y pero, pero el, el, el volviendo al punto de esto es tenemos que tener cuidado de apresurarnos a tomar este tipo de decisiones uh -huh. eh, tomadas en emoción o porque pensamos que es una oportunidad yeah. cuando realmente no es una oportunidad, sino es todo lo contrario. Uh, contrario a una oportunidad. Nos va a robar nuestra familia, nos va a robar nuestro tiempo con Dios, nos yes. va a robar lo, lo, lo que nosotros decimos con nuestras palabras que ponemos como primero en nuestra vida, nos va a robar wow. eso. Entonces, yes. tenemos que eh, tenemos que recordar de que no nunca hagamos decisiones, especialmente las decisiones, eh, las grandes decisiones o las decisiones difíciles en en, uh, en prisa o con prisa. Eh, eh, uh -huh. eh, Proverbios capítulo 9, 19, verso 2 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Uh -huh. Y escucha, la prisa produce errores. La prisa produce <risa> sí. errores. Entonces, es, esto, es, esto es importante. Ahora, puedes decir, pastor, es que, pues no siempre, el tiempo no siempre está de mi lado. O, o, y, y, y sí, es correcto que a veces uh -huh. las oportunidades tienen tiempo de caducidad. Uh -huh. Sí, es, es correcto y también lo vemos. Pero, pero a veces como cristianos, si hemos est si estamos en la palabra de Dios, si estamos conectados con Dios, podemos ver en primera instancia uh -huh. y lo podemos sentir en nuestro espíritu, yo, yo, lo, yo lo puedo sentir cuando es algo que sé que es de parte de Dios, pero aunque sé en mi espíritu que uh -huh. es parte de Dios, como que le meto el freno para estar seguro de no tomar una decisión en emoción y dejar que todas mis um, la efervescencia de la emoción eh, vuelva a su lugar y de y poder tomar una decisión con cabeza Amén. fría, ¿no? ¿Cuál es la cuarta? La cuarta es, haz decisiones con fe y no con temor, temor. Ahora, muchas veces nosotros, muchas veces nosotros uh, Hay personas que están del otro lado, ¿no? Que tienden a retardar sus decisiones Y aquí estoy viendo uno,
1: ¿no? Hay,
0: hay, hay otros que... Eh, me, me han tocado que, sí. que he cometido errores por apresurarme en mis decisiones. ¿Has cometido algún, sí, algún error por alguna decisión apresurada? Sí. ¿Cuál?
1: Una vez que compramos un auto. <risa>
0: Ay, no me creo, acuerdes de creo que eso. Esa fue una decisión
1: apresurada y realmente nos costó.
0: En emoción. En emoción,
1: en emoción. Y, y según nosotros sabíamos... Nos alumbramos. Y según
0: nosotros... Y aquí está, aquí está. Aquí, aprendan de nuestros errores, Amen. ¿no? Según nosotros habíamos orado, según nosotros sí. le habíamos pedido a Dios una, dos y tres veces, pero a veces oramos pero ya tenemos una decisión. Sí,
1: ya ya, o sea, como ¿No? que ya decimos, "Sí, oré, pero no, yo 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 voy a hacer lo que yo quiero, yo la voy a comprar. Sí, o sea, sí. como que ya no más
0: oras porque es es lo correcto de hacer.
1: Como para que Dios te bendiga de que sí, te, como, como que Dios apruebe esa decisión. ¿no? Sí,
0: sí, como que yo ya hice la decisión, nomás apruébala sí. no, ya nomás pone el sello de aprobación. Y eso es lo que nosotros Hicimos. según nosotros ya habíamos orado y pedido y sí y ahí y, vamos y, a meter y las y ahí vamos <risas> ya ahí vamos como como cordero al matadero, al matadero. no y nos y nos y fue una de las peores errores sí, claro. que ya no ya no encontrábamos la salida la, la, la el carro se nos descompuso mm. a los dos al mes al mes se nos descompuso tuvimos que gastar casi 600 dólares para componerlo y luego se volvió a descomponer y luego no podíamos hacer los pagos y después eh, habíamos sí. uch, Chorro de cosas que habíamos hecho Que nos dimos cuenta que En qué nos metimos. Hicimos una decisión claro. Tan equivocada que ya no sabíamos Por dónde salir. Eh, pero
1: aprendimos De esa decisión. Sí. Aprendimos Ahora sí Nunca como que. Nunca más. No. <risa> Nunca más.
0: Entonces eh, Entonces aprendimos a, a Tomar una sí. una decisiones No apresuradas, pero, pero la, El cuarto punto del que estamos hablando es que muchas Veces eh, que Tendemos a, a retardar tanto uh -huh. Las decisiones que de repente ya, eh, que si pasa. era una, una decisión que Dios quería que tomáramos, uh -huh. o sea, si era una eh, si era algo que Dios quería que hiciéramos, uh -huh. pero la retardamos tanto que, uh -huh. que el retardo hizo que, que no nos moviéramos en fe. Uh -huh. Y a veces tenemos que movernos Amen. en fe no en temor, y, y, y muchas veces estamos eh, como que temerosos, temerosos de Dios, y tenemos que recordar que Dios eh, Dios está de nuestro lado, y dice Amen. la Biblia, oré al Señor, ok, <risa> número uno, tienes que orar, ya lo hablamos, y Él me respondió, Dios siempre responde, me libró, ¿de qué? De todos mis temores, temores. me libró de todos mis temores, entonces tenemos que, cuando tengamos que hacer una decisión que que ya sabemos que que, que no no actuamos en prisa no actuamos apresuradamente no nos dejamos presionar no hablamos de eso en el punto anterior no porque muchas veces la gente nos está apresurando nos está presionando es la sí, palabra nos nos presiona a tomar una una decisión y por esa ¿te ha pasado que de repente estamos en algún lugar echando gas o, o comprando un ticket en, no sé, en el cine y, y luego están personas atrás de ti y sientes como que esa presión sí. de que hay gente atrás Uy, de sí. ti y, y, y muchas veces, eh, eh, sí, sí, deme, ya deme cualquier cosa porque tienes la presión de las personas que están atrás de ti, sí. pero uh, una de las cosas que he aprendido de mi esposa <risas> es que mi esposa no se apresura, o sea ah, déjalos, que se esperen no
1: yo me espero, que ellas también se pueden yo, yo, yo estoy
0: preocupado por ellos, ¿no? es que la. La gente está esperando, ¿no? También ha esperando, pero, ah, pues, que esperen. Y tiene razón, muchas veces, muchas veces nosotros también hemos, hemos estado esperando. Bueno, no hablando de esto, de algo tan superficial como sí. estar en una línea y que otras personas están esperando, sino estoy hablando de que muchas veces también uno está, ha estado esperando, ¿no? Y uh -huh. y, y, y ten, tenemos que tomar nuestro 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 tiempo sin ser apresurados, pero regresando a, al, al cuarto punto de haz, haz decisiones con fe y no con temor, eh... No todo, no todas, no vas a saber todas las cosas acerca de tu decisión. No vas a saber porque no eres Dios. No somos Dios. Uh -huh. ¿No es correcto? Sí. Y a veces sí. Y con Personas como yo, yo quiero saber todo. Cuando yo voy a comprar una cámara o una computadora o lo que sea, investigo yeah. y investigo y investigo y investigo. Y, y muchas veces yo lo puedo ver en papel o lo puedo ver así, pero no me voy a dar cuenta de cómo realmente funciona hasta que los tengo en mis, en mis manos. Hasta que ya experimenté con esa cámara o esa computadora cómo funciona. Es que voy a realmente poder <risa> dar mi punto de vista. No voy a saber... Todo sobre eso, eh, al igual con las decisiones. No vamos a saber todo sobre nuestras decisiones, porque no somos Dios. En, en algún punto tiene que haber eh, tiene que haber eh, el punto de fe, ¿no? Donde Amen. donde confiamos en Dios, donde sabes que I'm gonna step out in faith. me, voy a, pon, me voy a tomar un paso, paso de, de fe. fe. Y yo prefiero, yo prefiero, a, a, yo preferiría hacer una decisión basada en mi fe en Dios y perder todo lo que tengo que quedarme donde estoy porque tuve miedo a lo que, a lo que, a lo que Dios tenía para mí. Es que, es que, ¿qué tal si hago esta decisión y esto pasa? ¿Y qué tal si hago aquello y esto pasa? ¿Qué tal si hago esto y pierdo todo? Yo prefiero, yo preferiría. Y, y lo hemos hecho, ¿no? Ha habido veces donde, donde Tuvimos que tomar decisiones bien Difíciles y, di, y dijimos, le dije A mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tomar un Paso de fe sí. y, y Misión Vida ha sido uno de ellos, tomamos sí. un paso De fe <coughs> Yo prefiero perder todo y Estar en la voluntad de Dios Que tener todo Porque yo lo cuidé y, Pero estar, eh, estar En temor o vivir en temor Porque tenía miedo a a tomar pasos de fe, Amén. ¿no? Entonces el punto número seis se los quiero poner una vez más eh, en la pantalla. Haz decisiones basadas, haz decisiones <coughs> basadas en fe y no Amén. basadas Amén. con temor, ¿ok? Basadas en fe y no basadas en temor. La la sexta, la sexta, el sexto punto para poder incluir a Dios. Al tomar estas decisiones, eh, incluyendo a Dios, es um, ser sensibles, ser sensibles a la voz del, Espíritu, del Espíritu, San. Espíritu Santo. Para que tú puedas ser sensible a la voz de Dios uh -huh. y a la voz del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo vive dentro de Amén. nosotros. Eh, pero la manera en que vas a saber si es el Espíritu Santo de parte de Dios es si has sido obediente yeah. a Dios en el pasado y tienes en el presente una relación con yeah. Dios. ¿okay? Yo conozco, y yo creo que algunos de ustedes también porque ya la conocen, pero yo conozco la, la, la risa y la voz de mi esposa en cualquier <risa> lugar sin tenerla que ver. Sí. Yo la conozco En la tienda, en el cine yo, yo conozco su voz Sin tenerla que ver ¿Sabes por qué? Porque mi esposa y yo Tenemos ya una relación de Más de 12 años Sí, es de más de 12 años Ok, 12 años Más 5 como casi, casi 17 años, casi 17 años, ¿no? Igual ustedes, algunos sí. de ustedes con su esposa, su esposo
1: por... Los chiflidos en la tienda, ¿no?
0: Sí, exactamente, hay algunos de ustedes que, que tal vez los conocen por los chiflidos yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando éramos chicos que, que conocíamos, sabíamos que mi papá estaba en la casa simplemente por, sus, por la manera en que daba sus pasos wow, yo no sabía ese Y porque siempre se oían las llaves era, o sea, no nos equivocábamos para nada. Ya sabíamos que estaba ahí. Entonces, ¿cómo puedes ser sensible? ¿Cómo vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo? Pues tienes que tener una relación uh -huh. con Dios. Si no tienes una relación con Dios y quieres escuchar al Espíritu Santo, pues no, no vas a poder, no vas a poder saber qué es lo que Dios te está diciendo porque, número uno, no lo conoces. Amén. No lo conoces. Y, número dos, creo que la obediencia es importante, ¿no?, creo que obedecer a Dios eh, nos, nos como que aumenta el volumen Amén. De, de la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, ¿Te ha pasado? Es. Que, que que a veces este, obedecemos a Dios y como que aumenta el volumen, pero también cuando desobedecemos a Dios va pagando, va bajando el volumen de, de la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora como, pastor, pero la neta, o sea, ¿cómo se escucha la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? No es audible No es audible A veces es un sentimiento Es just a feeling Ahora, recuerda que el Espíritu Santo Lo dijimos la semana pasada El Espíritu Santo o Dios Nunca va a ir en contra De su palabra O de, de, de la voluntad De lo que dice en, en la Biblia entonces es un sentimiento y si ese sentimiento está allí y, y se alinea con lo que has estado leyendo, con lo que has estado viendo Es un sentimiento que sabes que es Dios, sabes que es Dios eh, Es inexplicable, no, 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 lo pueden, no lo podemos explicar a ciencia sí cierta ¿Has tenido alguna vez una, una experiencia así de que... Eh, o sea, de ser sensible al Espíritu Santo Y que has sentido la voz de Dios Como que te está guiando hacia eso Algo en específico que te acuerdes Creo
1: que lo había mencionado la vez pasada Cuando estamos en medio del servicio Donde estamos eh, así Cantando Cuando de repente siento eh, Siento algo en mi corazón Algo así, lo, lo siento aquí en mi pecho de, de ir a orar por una persona de ponerle, la man, de ponerle la mano A alguna persona que está Que tiene sus manos levantadas O eh, a veces, no sé, es, es algo que realmente no se puede explicar, pero es un sentir que te, que te flota así de, como que del corazón o del alma que te flota y tú sientes esa necesidad de, de hacer algo. y En este caso, yo lo he sentido de ir a ponerle la mano a una persona que está adorando a Dios y simplemente orar y a veces a veces Dios me pone en mi corazón orar por fuerza o orar por sanidad o que Dios eh, le está ayudando en lo que está pasando entonces eso es algo que y a, y a veces me he detenido porque esto a veces me da temor el hacerlo decía o mejor soy yo la que nada más está observando o no es Dios pero pero cuando cuando es el Espíritu Santo dentro de ti es algo que te impulsa a hacer algo y te mueves a hacerlo y no te mueves en, en un sentimiento Sino que el Espíritu Santo te da Esa libertad y esa confianza De ir a hacer, hacer algo que Él te está mandando En ese caso, a mí me ha tocado Experimentarlo de esta manera En medio de, 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 del servicio Cuando voy, pongo mano sobre la gente O Dios me da a orar por alguna persona Es la manera en, en la que yo, yo lo he experimentado
0: Ahí están seis puntos Yo creo que son seis puntos importantes eh, Que nosotros eh, Hemos usado que nosotros hemos puesto en, en práctica en nuestra vida Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están tomando algunas decisiones Otros tal vez en este momento no, pero en un futuro lo, lo, lo van a hacer Y nuestra oración y nuestra, eh, nuestra esperanza es que poco a poco ustedes vayan incluyendo a Dios Amén. en sus decisiones, en las grandes decisiones, en las decisiones difíciles um, hay decisiones que no son fáciles de hacer, hay decisiones que son muy difíciles de hacer eh, nosotros hemos hecho un par de ellas en estos, en estos últimos meses y este, queremos simplemente tener un pequeño devocional acerca de, de decisiones y no solamente decisiones eh, grandes, sino Decisiones pequeñas también, decisiones pequeñas eh, en todo que nosotros inclua, incluyamos a Dios. Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast. Esperamos que te haya edificado y motivado en tu caminar con Cristo. Nos vemos hasta la próxima.